0: 零三四总产值和净产值，把生产和利润对立起来的最大胆的尝试，来自于对总产值与净产值的考察。显然，获得最大净产值是资本主义制度下每一个企业家的目标。但是，据说经济活动的正确目标不应是净产值的最大化，而是总产值的最大化。然而，这种想法是建立在一种有关价值评估的原始思想上的谬论。不过，从今天它被广为接受来看，这也是个很受欢迎的谬论。某种生产方法值得推荐，是因为它可以雇佣大量工人；生产的某种改进受到抵制，是因为它可能使人们失去生计。诸如此类的说法中都包含着这种谬论。如果拥护这种观点的人还讲究点逻辑，他们就不得不承认。这种总产值原则不仅适用于劳动，也适用于生产的物质手段。企业家从事生产的上限使他不再产出净产值。我们不妨设想，超过这个界限，生产将只需要物质手段而不需要劳动力。如果企业家扩大生产以获得更大的总产值，这符合社会的利益吗？如果是社会控制着生产，他会这样做吗？对这两个问题，只能坚定的回答说：否。扩大生产却没有回报，这表明生产的物质手段可以被用于经济体系中需求更迫切的目的。如果它们被用于非盈利领域，就会给更需要它们的地方造成短缺。无论在资本主义社会还是在社会主义社会都是如此。即使社会主义社会，假如他的行为是理性的。它也不会无限扩大某些生产部门而忽视其他部门。即使社会主义社会，当生产扩张到支出大于收入时，就是说，当扩大生产意味着无法满足其他更迫切的需要时，它也会停止某些生产。物质手段的增加是如此，劳动力的增加同样如此。如果用于特定生产部门的劳动到达了某个点，总产值增加而净产值下降。这是把劳动力撤出了他们可以提供更有价值的服务的部门，在这里，忽视净产值原则的唯一后果，同样是更迫切的需求得不到满足，而不迫切的需求却有大量供给。在资本主义体系的机制作用下，这一事实被净产值的下降表达得十分清楚。在社会主义社会，防止这种资源配置错误的发生是经济管理部门的职责。可见，在利润和生产之间并不存在矛盾。即使从社会主义的观点来看，经济活动的目标也只能是净产值的最大化，而不是总产值的最大化。然而，人们却固执己见，有时涉及的是全部生产，有时只涉及劳动，有时是农业生产。他们谴责只顾净产值最大化的资本主义活动，呼吁国家干预以纠正弊端。这种讨论有着悠久的历史。亚当·斯密认为，不同生产部门的生产力的大小，应以他们使用的劳动的多少而定。李嘉图对此提出了反对意见。他指出，人民福利的提高只能通过净产值而不是总产值的增长。李嘉图为此受到了严厉攻击，甚至萨伊也误解了他，责怪他完全无视众多生灵的福利。喜欢对经济论证动感情的西斯蒙蒂认为，他可以用冷嘲热讽打发这个问题。他说：“照李嘉图的说法，按一下按钮就能生产净产值的君主，可以使国民成为多余。”在这一点上，贝恩·哈迪也不惜斯蒙蒂的后尘。普鲁东甚至把社会主义社会与私有企业之间的差别概括成了这样一条公式：社会必须追求总产值最大化。而企业家只把净产值的最大化作为目标，马克思回避这个问题，但在《资本论》第一卷，他写下了充满感情的两章，以最阴暗的笔调描述从集约农业到规模农业的转变，用托马斯·莫尔爵士的话把它称为“羊吃人的制度”，并在论述过程中竭力把贵族依仗政治权力对土地的大规模征用。同后来土地所有者推行的耕作方式的改进混为一谈。从那时以来，关于这个问题的高谈阔论已成为社会主义者的论战著作和演说的常备武器。德国一位农业历史学家格尔茨试图证明，总产值的最大化不仅对社会来说是生产性的，从个人的观点看也是有利可图的。他认为，总产值的增长理所当然地是以净产值的增长为前提。就此而言，以净产值增长为目标的个人利益同以总产值增长为目标的国家利益是一致的，但是他无法为此提供证明。较之这些为克服社会利益与个人利益的表面对立而置农业统计的显著事实于不顾的做法，浪漫主义经济史学派的追随者，特别是德国的国家社会主义者的立场更合乎逻辑。农场经营者拥有国家公务员身份，必须为公众利益而工作。既然这种利益要求总产值的最大化，那么从事农业的人，他们未受到商业的精神、观念或利益的影响，并且不考虑可能出现的各种不利条件，就必须努力实现这一目标。所有这些作家想当然地认为，社会利益是由总产值的最大化来满足的。可是他们不想费心思证明这一点。当他们确实做这种尝试时，也只是从 mark politics 或 national politics 的角度进行论证。由于农业人口思想保守，保持农业人口符合国家的利益，农民是最大的兵源，战时必须为人口保障食品供应，如此等等。与上述尝试不同，兰德利试图利用经济理由对总产值原理做出论证。他只承认。如果不再产生利润的成本是发生在生产的物质手段的利用上，那么净产值的最大化是符合社会利益的。当涉及劳动的使用时，他认为情况就完全不一样了。从经济观点看，这时劳动的使用并没有造成任何成本，因此社会福利没有减少。总产值下降所导致的工资节约是有害的。他得出这种结论。是因为他假设由此释放出的劳动力不会在别处得到雇佣，然而这是绝对错误的。只要劳动不是免费物品，社会对劳动的需求就永远不会满足。失业工人会在他们必须提供从经济观点看急需劳动的地方找到新工作。如果兰德利是正确的，那么一切节省劳力的机器最好根本不存在。抵制节省劳力的技术革新和捣毁机器的工人也无可指责，在使用物质手段和使用劳动之间并无差别存在的理由。从物质手段的价格和他们的产品价格来看，某个生产部门的产量增长却无利可图，这是因为市场需求更旺的部门需要这些物质手段，但是对劳动而言不也是这样吗？工人受雇于总产值增长却不能盈利的部门。而另一些部门则急需他们，他们的工资太高，以至于总产品增长的部门不能盈利。其实是因为社会的一般边际生产率高于我们讨论的这些总产值增长的部门，那里使用的劳动力超过了净产值原则所设定的界限。这里不存在什么社会利益和私人利益的对立，在这里，社会主义经济管理者的行为与资本主义企业家不会有什么不同。当然。有大量的观点可以被引用，以证明对净产值原则的坚持是有害的。这在所有民族主义、军国主义思想中司空见惯，并作为支持一切贸易保护政策的论点而广为人知。一个民族必须人口众多，因为它在世界上的政治和军事地位靠的是数量。经济上必须做到自足，或至少必须在国内生产食品，如此等等。兰德利最终只能骑凌于这些观点来支持自己的理论，在讨论封闭的社会主义社会时，考察这些观点为时尚早。但是，如果我们考察过的这些观点是错误的，那就可以断定，社会主义社会必须采用净产值而不是总产值，以作为经济活动的指导原则。同资本主义社会一样，如果能在别处耕种产值更高的土地，社会主义社会也会把耕地改成牧场，不管托马斯·莫尔爵士说什么，甚至在乌托邦里昂也会吃掉人。社会主义社会的统治者的行为与马克思嘲笑过的萨瑟兰公爵夫人不会有什么两样，他们都是懂得经济学的人。净产之原则适用于所有经济部门，农业也不例外。德国现代农业的先驱塔尔的格言，即使从公众福利的观点看。农业经营者的目标必须是较高的净产值，今天依然成立。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。